0: Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyiótokat. Hely, bírjátok a hideget? Nem, 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 nem. nem, nem, nem. Ja. Jaj, szóval elérkeztünk az utolsó sémához. Ah, négy és fél éve beszélünk a sémákról vagy négy és negyed éve mondjuk, hogy meddig fogunk beszélni, azt nem tudom, nem ígérek semmit, de minden esetre ez a 18. séma. És miután itt vagyunk a 18. sémánál, lehet, hogy öt percet szánok arra egy picit, akkor fölidéznénk ezt, hogy miről is beszélünk, mi, mi ez, hogy 18. séma, mi értelme van ennek az egésznek, mit akarunk ezzel? Hogy van 18 olyan belső mintázat, struktúra, ami gyerekkorban alakul ki a 18 séma, amiről beszélünk, negatív sémák, mert gyerekkorban ki tudnak alakulni pozitív sémák is, és felnőttkorban korban is ki tudnak alakulni sémák, de amik nagyon-nagyon meghatároznak bennünket, azok a gyerekkorban kialakuló negatív sémák abból a szempontból, hogy azok a sémák azután valahogyan elkezdik megjellegezni, meghatározni a későbbi fejlődésünket is. Tehát Valamiféle mintázat, struktúra, szerkezet alakul ki bennünk, és attól kezdve ezen a mintázaton, szerkezeten, struktúrán, bizonyos fajta beszűkültségen keresztül kezdünk már el a világhoz, önmagunkhoz, az élethez kapcsolódni. Onnantól kezdve már az észlelésünk sem olyan ha, szabad és tiszta és egyértelmű, mintha ez nem volna ránk jellemző. És tudjátok, akkor, amikor átéljük a sémát, a sémának a kialakulásakor tulajdonképpen valamit nagyon jól érzékelünk. Például, hogy nem szeretnek bennünket a szüleink és elhanyagolnak, és kialakul bennünk egy csökkent értékűség, szégyen séma. Hát joggal alakult ki, tehát most leülök, és akkor mindenkinek a hoblokára egy csókot hintek hogy nem tudom, hogy eddig bántottátok-e magatokat a sémáitok miatt, de hogy hát semmi okunk rá. Tehát amikor a séma kialakul, akkor az joggal alakul ki, és reális lenyomata annak a tapasztalatnak, vagy élményvilágnak, ami bennünk egy gyerekkorban ért. Tehát nem vagyunk rosszak azért, mert vannak sémáink, hanem éppenséggel a sémáinkból visszatudunk következtetni arra, hogy mi történt velünk gyerekkorunkban. Ezért a klasszikusan ránk nagyon jellemző és aktív sémákat megélve általában nagyon pontos benyomásunk van arról érzések formájában. Valamiféle hangulat és érzés és érzelem formájában, hogy milyen volt nekünk gyerekkorunkban. Nem mindig és nem állandóan, de azokban a helyzetekben, amelyek nagyon jellemzőek voltak a mi családunkra, főleg és elsősorban ránk nézve. De közben emlékeztek, erről is beszéltünk, hogy ha arra gondolsz, hogy gyerekkor, mondjuk, ha egy mondatban, hogy mit éltél, meg fejezd ki ezt egy testtartásban, milyen érzés kapcsolódik neked ahhoz, hogy gyerek vagy. Nagyon pontosan szoktuk őrizni ezt, hogy valaki elkezd dugrani, és ah, gyereknek lenni jó. Majd kezdesz így összemenni, hogy ó, gyerekkor, de jó, hogy nem vagyok ott. Egyébként én így vagyok vele. Én szinte minden nap eszembe jut, hogy de jó, hogy nem vagyok már gyerek. Nem, semmi, semmi pénz, még egyszer ugyanazt. Úgyhogy nem, én, ha engem lelkesít, hogy felnőtt vagyok, én nagyon szeretem ezt a létállapotot. Szóval, na, na, tehát akkor az az érzés vagy hangulat, amit szinte gondolkozás nélkül elő tudunk hozni, hogyha arra gondolunk, hogy a gyerekkor, hogy, is, hogy voltam én akkor. Ez elég pontos, ám de az ehhez kapcsolódó gondolatok roppant pontatlanok. Mert azt élem meg, hogy, hogy kicsi vagyok, vagy fenyegetett vagyok, vagy teljesen önállótlan vagyok, vagy alkalmatlan vagyok az életre, vagy a világ egy nagyon veszélyes haló, hogy én nem is tudom mit csinálni, vagy pedig azt gondolom, hogy én vagyok, én vagyok a tutiság. Na, hát mellettem senki nem rúg labdába. Jó van? Öcsi sajtok. Tehát az, amit átélek, nagyon pontos, de a hozzá kapcsolódó gondolataink döbbenetesen pontatlanok. Mert ugyanis ezekhez az érzelmi, lelki állapotokhoz, fizikai állapotokhoz azt kötjük, hogy nem vagyok szerethető, hogy értéktelen vagyok, hogy alkalmatlan vagyok az életre, hogy a világ egyáltalán nem biztonságos hely, és és, és. Tehát a hozzá kapcsolódó gondolatok döbbenetes félreértései az életnek. És ez már is egy nagyon érdekes feszültséget teremt, hogy hát itt van bennünk a megélés, és nehezen választjuk le azoktól a gondolatoktól, amik egyébként állandóan kapcsolódnak ezekhez a ránk nagyon jellemző érzelmi vagy lelki állapotokhoz. Pedig a gondolatok nagyon tévesek. És akkor mi az, amit a séma tartalmaz? Hát ezt tudom, ilyenkor mindig elkezdem ezt mutogatni, most már nem kezdem el mutogatni. Csak mondom, hát akkor vannak érzések, vannak hozzá kapcsolódó gondolatok Ezek kell harmóniában lévő emlékek, amelyek már önkényesen szelektált emlékek, de ezeket nem tudatosan szelektáljuk. Egyszerűen csak ezeket fűzzük föl egy fonalra, és azt mondjuk, hogy a gyerekkorom milyen volt, és ez történt, és ez történt, és ez történt, és lehet, hogy az ellentmondó valós élmények egyáltalán nincsenek meg. Semmi tudatosságom nincs a sémával ellentétes gyerekkori emlékeimről. És mondjuk az anyukám vagy apukám, persze ők hajlamosak nem emlékezni a valóságra, De mondjuk lehet, hogy van igazsága annak, amikor azt mondják, hogy tudod például az milyen jó volt, vagy ott milyen boldog voltál, és én arra egyáltalán nem emlékszem. Pedig valószínű, hogy az is volt. De ez az emlékenyben nincsen, meg nem érhető el. És így a saját magam történetének az elmondása is roppant egyoldalúvá válik. Igen, és aztán a negyedik, ami ehhez kapcsolódik, hát gondolhatjuk, meg vannak akkor általában nyilván ezek negatív érzések, Negatív gondolatok, ehhez kapcsolódó negatív emlékek, hát nyilván ezután pedig nem az egészség különböző fizikai állapotait éljük meg jólesően hanem az ehhez a három tartalomhoz kapcsolódó testi fizikai állapotok jellemzik még a sémát. Jó, nem akarok mindent ismételni, csak hogy na, nagyon köszönöm a Mikulásokat. Igen, igen, nem tudom, hogy milyen következtetése jussak, hogy a kóla a legnagyobb. Ez valahogy nem fér bele a világképembe, be. Kétség kívül, na, ez a bennem a kis Jézus nagy heródes konfliktus. Ezt í- tényleg így neveztem meg, hogy kis Jézus nagy heródes. Milyen érdekes, hogy így szoktuk mondani, nem? Ez a, így mondjuk, ez a kultúr kincsünk. Kis Jézus nagy heródes. És egyszer csak rájöttem, hogy kicsinek tűnik, de nagy. Nagynak mondják, de kicsi. Uh-huh. Úgyhogy ott a kóla a legnagyobb, de mégis az a legértéktelenebb. A csoki sokkal jobb. Hát és akkor Mikulásról nem is beszéltem. Ön. Szóval, amit még akarnék hozni, mondjuk így, hogy egyáltalán miért beszélünk erről? Azért, mert nem létezik a Földön olyan ember, akiben két, három, négy aktív séma ne lenne. És ezek a sémák megnyomorítják az önmagunkhoz való viszonyunkat, a belső életünket, az alkalmazkodási képességünket, a kapcsolódási képességünket, a világgal való viszonyunkat, azt a boldogságunkat is mondjuk nagyon egyszerűen, és azt, hogy eredményesek legyünk, hogy jól jól tudjunk valamit előhozni az életünkből, megnyomorítják ezek az átkozott sémák. Ó. Hmm. együttérző tudok lenni ezzel a köhögéssel. Miért Akkor... <gül> Jó. <gül> szóval, ennyit akkor ismétlés kép és jöjjön a 18. séma. A 18. sémát így hívják, hát, de ott volt a címbe. Hmm. Hát már mindenki tudja, nincs bele semmi új. Nem, hát olvastátok. Tehát akkor ezt nem is mondom, hanem... Büntető készenlét, séma! Büntető készenlét! Ez már aztán durvaság, a végére hagytuk ezt a durvaságot. Büntető készenlét! Mit jelent ez a séma? A séma azt jelenti, hogy akit a séma jellemez, nagyon nehezen tud együttérző lenni. Számára az igazság mindenek előtt. És amikor ő úgy éli meg persze teljesen szubjektíven, hogy itt az igazság, valami rend, valami törvény sérül, akkor ő neki le kell sújtania, oda kell csapni, neki érvényt kell szerezni az igazságnak. Ezért ezek a személyek megdöbbentő módon tudnak kemények, könyörtelenek, irgalmatlanok, kíméletlenek és kegyetlenek lenni. És ha ez a séma valakit nagyon jellemez, akkor az a megrendítő, hogy ezt a családi kapcsolataikban is így csinálják. Most még jobban kisarkítom, a szeretet kapcsolataikban kiméletlenek. A társkapcsolatukban könyörtelenek, szülőként kegyetlenek a saját gyerekeikkel, és minden áron érvényre juttatják az igazságot. Persze, amit ők így neveznek, és eféleképpen élek meg. Hát nyilván az igazság ki tudja azt? De ők azért tudják, hogy minek akarnak érvényt szerezni. Tudjátok, hogy a sémának sosem része az ö, a cselekvés. A cselekvés már valamiképpen a sémáradót válaszként jelenik meg a séma szakirodalmában, sématerápia séma szakirodalmában. És ezért van a három székünk. Készletést érzek arra, hogy a cipőmet bekössem. Tényleg? Meg is teszem. Egészségedre. Ha így beszélek, így, így halljátok? Ugye még így is jó? Jó. Hát Nehogy kimaradjon fél perc háromféle cselekvés lehetséges, az első az, csak akkor rossz helyen ülök, hogy most olyan ott ülnék, az első séma az, amikor a sémának a logikája bekebelez engem, és mindent úgy csinálok, ahogy a séma bennem diktálja. Hát ez akkor kitalálható mi fog történni, már 17nél ugyanez volt, és a 18-ig sem más. Ez azt jelenti, hogy érzem belül a fölháborodást, a haragot, az agresszív késztetést, a bosszú szomjat, a bosszúvágyat. vágyat, az elégtétel utáni igényt, és ennek érvényt akarok, és tudok, és fogok szerezni. Tehát könyörtelen vagyok, kiméletlen, szó sincs megbocsájtásról. Megbocsájtás nincs. Szöveg, Kamu. Az igazság elárulása. Ez az, amikor a séma logikája diktál engem, meg bennem. Na most a második, amikor próbálom elkerülni azt, hogy mások engem megbüntessenek. Hát hiszen nem csak én büntetek másokat, nem csak én vagyok kiméletlen, kegyetlen másokkal, hanem állandóan azt tapasztalom, és egyébként jogosnak is tartom. Hogy a mások is ilyenek velem, hogy kegyetlenek és kiméletlenek, hiszen rászolgált. Most mindegy, hogy te vagy én, rászolgált, megérdemelte, akkor nincs tovább gondolkozni. Megérdemelte és kész. Hiába sír, rosszat csinált, rosszat csinált, ennyi. Na de itt az, az van bennem, hogy ezt nem akarom. Nem akarom, vagy magamat bántani, de főleg, hogy tudom, hogy az élet ilyen, ugye itt így élem, meg az élet ilyen, az élet kíméletlen, és kegyetlen, és könyörtelen. Akár így is mondhatom, zárójel, szemet, szemér, fogad fogér, de még akkor jól jártál. Mert akkor kontrolláltam a haragom, meg a bosszúvágyam, ami jogos volt, és ha jogos volt, akkor rosszat el kell tiporni. Na, kezdem beleélni magam. És, a, és, és én most ebből a jutott eszembe, hogy még a szakirodalom is ír ilyet, hogy léteznek ezek a, ezek a kíméletlen, könyörtelen prédikátorok. Tudjátok, hogy megtöltenek stadionokat, és villámokat szórnak, és frocsog a szájukból a nyál. Ez ők, ők. A nyál nem lényegi kérdés, de a villámlás igen hát villámbolnak dörögnek, és hát és mit gondoltok, hogy ez ige hirdetésük középpontjában mi található? A poklozás. Igen, mert a gonosz az még, az a gonosz a poklozás. Üh. És ők maguk is, mint honnan jöttek volna, és egy kicsit tényleg, és akkor még örüljetek neki, mert egy kicsit már, már így letudtak abból, ami nyilvánvalóan vár rátok. Most, hogyha ezt nem akarom annyira Nem akarom, hogy engem bántsatok, ezt a kíméletlenséget nem akarom, hogy velem szemben, akkor mit fogok csinálni? Tulajdonképpen kerülöm az emberi kapcsolatokat, főleg azokat, ahol úgy élhetem meg, hogy hogy majd kiderül a gyöngeségem, gyarlóságom, esendőségem, amire nyilvánvaló válasz az, hogy velem valaki kíméletlen lesz, vagy megbüntet, vagy majd akkor bántani fog. De joggal bánt, hiszen rászolgáltam. És addig kell, hogy bántson, ameddig le nem rovom a bántásnak az adóját. Ezért inkább itt visszahúzódok. Megpróbálom kivonni magam ebből a világból, se csinálni, se kapni, ne ne kelljen ezt átélnem. És a harmadik lehetőség, tudjátok, amikor túl kompenzálom a bennem mozgó sémának a logikáját, nyilván a könyörtelenséget úgy tudom túl kompenzálni, hogy... Mindent elkenek, mindenkivel próbálok, kedves, aranyos, rendes lenni, és itt belül megtartom a fortyogó indulataimat. Azt, hogy legszívesebben elharapnám a torkát, legyaláznám, legyalulnám, összes gyébetűvel kezdődő brutális ige. Többet nem tudok, csak most így mentettem ki magam szorult helyzetemből. Tehát ez a túlkompenzálás, hogy alakul ki ez a séma ugye most ma annyira rutinosak vagyunk, hogy magunktól el tudnánk mondani, mert a, a belső logikája ugyanaz. Az történik, hogy itt vagyok pici gyerekként, hogy jó, hátul, és akkor van egy büntető apám, büntető anyám, de a legdurvább a büntető nagyi. Ugye, erő neki már, hogy is lassan vége, úgyhogy ő már szabadjára engedte magát. És én és én itt vagyok, és tulajdonképpen átélem azt, hogy mindig, amikor valamit rosszul csináltam, de nyilván gyerekként, értitek, most kijövök ebből a körben, rosszot lenni benn, hogy a szüleim gondolják, hogy én rossz vagyok. Hát miért? Azért, mert eleven voltam, mert ugráltam, mert játszottam, mert nem tanulni kezdtem először, hanem vonatoztam. Értitek? Azért, előtt levágtam egy szeletet a bejgli még azelőtt, hogy... Hát a szüleimnek a világa, hogy te rossz vagy, és rosszat csináltál, és ezért méltó az, hogy most megbüntessünk téged. Tehát úgy alakul ki, hogy most sarkosan mondom, akár jogosan, a jogosan, ezt tegyétek nagyon idézőjelbe. Tehát akár jogosan, akár jogtalanul, minden esetre a szüleim megbüntetnek engem valamilyen magatartásomért. Még durvább, hanem is a magatartásomért büntetnek meg, hanem valamiképpen a létezésemért büntetnek. Hát tudjuk, hogy ilyen is van. Ki akar téged? Minek jöttél ide? a kenyérpusztító. Tehát egészen a létezéstől fogva, akármilyen magatartásomért büntetést szenvedek el, és a séma azáltal válik bennem erőteljessé, hogy egyszer csak, már amit kívülről ért engem, az szép lassan belsővé válik és eltűnök a magam szeme elől, mint egy kiszolgáltatott, de értékes lény, mint egy esendő, de egy rendkívüli kincs, eltűnök a magam szeme elől, és tulajdonképpen már csak ők vannak bennem, és ők beszélnek belőlem. És ezért elkezdem továbbadni mindazt, amit én kaptam a szüleimtől, vagy azoktól, akik engem büntettek Pusztán akár azért mondjuk, mert lány lettem és nem fiú. Férfiak megdöbbentő kegyetlenséggel tudják a lányaikat büntetni azért, mert nők. De egész megrendítő. Ön, magyar tapasztalataim vannak, merem mondani, hogy kifejezetten gyakori. Hát nem úgy, hogy ő százból egy-kettő. Kifejezetten gyakori. Legfőjebb nem beszélünk róla, vagy valami anekdóta lesz, vagy sztorizunk róla, vagy, ha vagy pedig annyira fáj, hogy meg semlítjük. említjük. Tehát amikor a séma eluralkodik rajta, most már bárhol ülhetnék, már nem a háromféle cselekvés mutatja ez, akkor az történik, hogy... Mindenek előtt az igazságot akarom érvényre juttatni úgy, ahogyan azt én megélem. Nincs megbocsájtás. Ha magammal szemben teszem ezt, mert ez is lehetséges, hogy magamat büntetem, és nem titeket bántalak vagy büntetlek, akkor önsorsrontó leszek, kegyetlen leszek saját magammal. Ennek az ellentéte, amiről most nem fogok beszélni, mert arról már olyan sok szó esett, az önbecsülés. Tulajdonképpen a segítség egy büntető, készenlét sémával élő személy számára, hogy valahogyan a velünk való kapcsolaton keresztül is elkezdjük föléleszteni, megjeleníteni azt, hogy becsüljük őt. Hogy ezáltal itt egy önbecsülés meg tudjon jelenni. Mert aki ebben a sémában van, ha lehető, az egyik lehető legmesszebb van az önbecsüléstől. Gyűlöli és megveti magát, ezért szinte nem érez együttérzést és fájdalmat akkor sem, amikor magát bántja. És ez a bántalmazás egészen az öngyilkosságon, most ezt nem az öngyilkosságon keresztül, mert az már akkor akkor egészen az öngyilkosságig, csak előtte nem mondtam semmit. Tehát fizikai bántalmazásom saját magamnak, sanyargatásom saját magamnak. Alapvető szükségletek nem elégítése, szinte egy folyamatos önbüntetés saját magam felé. Ez történik ilyenkor. Jaj, hát nem is esik jó beszélni róla, úgyhogy mindjárt át is térek valami jobbra. Mert a sémánál szeretnék maradni. Mert ugye valahogy a cím is így szólt, hogy de mostok miért bántjuk magunkat? Mi, mi történik itt? Mi van a háttérben, vagy, vagy hogy van ez? És akkor visszatérnék valahova, ahonnan csak el szeretnék rugaszkodni. Ah, kell ez a szék is. Emlékeztek? Beszéltünk arról, hogy vannak alapigasságok. Ennünk különben nem tudunk élni. És vannak egymást kölcsönösen kiegészítő igazságok. Emlékeztek? Például az alkalmazkodás, önkifejezés, biztonság és szenvedély. Na most, ha ezt a sémát nézzük, akkor azt mondhatnánk, hogy az egyik oldalon, az egyik igazság, aminek van egy kiegészítő párja, az igazság vagy igazságosság. De ez nem önmagában áll mindenek fölött, ismeritek ezt a mondást, hogy mindig ilyen szentírási ihletésű, hogy Isten az igazság, de az igazság nem az Isten. Ugye nyilván onnan eredeztetjük ezt a mondást, hogy Jézus azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Tehát Isten az igazság, de az igazság nem az Isten. De aki ezzel a sémával élő, tulajdonképpen azt mondja, hogy az igazság az Isten. Tulajdonképpen az Istenre nincs is szükség, mert az igazság az. És ő ennek érvényt is szerez. Ő ezt mondja, hogy az igazság az Isten. Tehát mi az egyik igazság és érték, aminek van egy kiegészítő része, az igazság és igazságosság. Méltányosság. És mi a másik része, ami ezt kiegészíti, az irgalom, a szeretet és a megbocsátás. De ezek egymást kiegészítő igazságok. Az egyik oldalon van, hogy irgalom, szeretet, megbocsátás, De minél inkább idejövök, hogy irgalom, szeretet, megbocsátás az emberi lélekben elindul egy berzenkedés, hogy jó, és hol az igazság? Na jó, hát azért, azért álljon meg a mellett. Hát, azért, hát szó azért mégiscsak létezik olyan, hogy vannak rendes emberek, meg gazemberek. Na most akkor mindenkit keblünkre, ölelünk, és akkor így ennyi? Hát akkor minek legyünk jól? Vagy akkor, hát akkor a biztonságos, világba vetett hitünk tönkre megy. Tönkre megy az a meggyőződésünk, hogy, hogy érdemes igaznak vagy jónak lenni. Hogy hát van igazság a Földön, vagy nem lehet akármit büntetlenül megtenni. Vagy hogy tehát tehát ha, ha mi itt a mi emberi személyünkben nagyon csak ezt mondjuk, hogy megbocsátás és írgalom és szeretet, hát egyoldalúak leszünk. De ha meg csak azt mondjuk, hogy igazság, igazságosság, és... Hát akkor is nagyon egyoldalúak leszünk. Ezért ezt a kettőt, csak úgy mondom, ez benneteket érdekel Mikulás napján, mondjuk a teológiai szakirodalom így szokta mondani, csak ezt nem mondja hozzá, hogy egymást kölcsönösen kiegészítő igazságok, de nyilván erről van szó, hogy igazság és írgalom. De itt van a megbocsátás szeretet, itt van a jog. Ezek egymást kölcsönösen kiegészítő igazságok. És az volt a cím, hogy miért bántjuk egymást. Miért csináljuk ezt? Most persze a sémán túl is bántjuk egymást. Tehát nem csak azok bántják egymást, vagy akkor bántjuk egymást, ha ez a séma jellemző ránk. Azt, hogy bántjuk egymást, ez sokkal általánosabb. Nincs, sem, hogy pusztán csak ezzel a sémával volna megindokolható. De most ide kapcsolódva azt akarom mondani, hogy ha a séma felől nézzük, aztán most szeretném kitágítani a kört, hogy miért bántjuk egymást, de most a séma felől nézve azt mondhatnám azért, Mert leülünk ide az igazság, a jog, a mérték, a rend székére, és teljesen elveszítjük a kapcsolatot az irgalom, a megbocsátás és a szeretet székével. Elvesztjük a kapcsolatot, nem érhető el számunkra. Tehát amikor a gyerekünk hibáz, akkor egyszerűen nincs, nincs az elérése annak, hogy őt szeretem hogy az én gyerekem, és mi összetartozunk. Amikor a férjem elront valamit, úgy megjelenik bennem a csaphatnék, a szúrhatnék, a leszúrhatnék, átvitt értelemben is, hogy tulajdonképpen, hogyha csinálnánk egy pillanat felvételt, akkor ott nincsen két szék, csak egy. Ezen ülök. A az együttérzésnek a székét, most mondjuk így, az együttérzésnek a székét nem, nem tudom elérni. A kíméletlenség székér ülök, és az együttérzésnek a széke nincs meg. És hogyha nem tudom elérni az együttérzést, hát akkor marad ez. Hát akkor innen, innen csinálok, ha innen mondok, innen cselekszek, akkor innen vagyok. Akkor vagyok képes nem bántani egy másik embert, hogyha akármilyen sérelmem is van, vagy akármennyire is tettél rosszat velem, vagy mással, én átélem ennek a fájdalmát, az igazságtalanságnak a rettenetét, annak a tragikumát, vagy drámaiságát, de közben nem vesztem el a kapcsolatomat az együttérzéssel. Vagy a megbocsájtással. Vagy az elfogadással, vagy a szeretettel. Vagy a másik emberi méltóságának az elismerésével. Ha nem vesztem el a viszonyomat, most leegyszerűsítem, az együttérzéssel, vagy az írgalommal, akkor egyszerűen nem tudok olyan brutálisan, bántóan, kíméletlenül kegyetlen lenni. Mert minél inkább... Mennék ebbe az irányba, már inkább itt valaki elkezd bennem szólni, azt mondja, állj, álljál már meg. Ha vád, né, látod, ma, hát már se sír, ha mit csinálsz? Ha nem tudod, hogy fáj neki? Ha neked is fájt az előbb? Hát á. Tehát tulajdonképpen most egy választ adok sok válasz közül, hogy miért bántjuk egymást. Mert ér bennünket valami, vagy ért bennünket valami. És bizonyos helyzetekben vagy a pillanatnyi fájdalom, sérelem, vagy pedig a múltbéli fájdalmak és sérelmek összes terhe. És elveszítjük a kapcsolatunkat az irgalommal, vagy a megbocsátással, az együttérzéssel. És mindez addig és addig és addig megy, míg egyszer csak valahogy meg nem jelenik ez a szék. Van, akiknél évekig nem jelenik meg, évtizedekig nem jelenik meg. Úgy kéne neki fölfedezni ezt a széket, hogy ez egyáltalán létezik. Emlékeztek arra a drámai élményemre, hogy most nektek miért kellene emlékezni az én drámai élményemre, az én drámai élményem, és őrüljek neki, hogy nekem vannak drámai élményeim. Hogy tartottam az önbecsülésről az előadást, és országjárás, valahol, egy óra húsz perc, hát rámi a csövön kifért, mindent beleraktam, és akkor dedikálás volt, és megvárt egy hölgy, és akkor azt mondja, hogy nagyon köszönöm ezt az előadást, igazán értékes volt, és miután nekem kisebb gyerekeim vannak, még én azt szeretném, hogy ők akkor már eleve egy reálisan pozitív önbecsüléssel tudjanak fölnőni, mert én úgy látom, hogy ez valóban nagyon fontos a megfelelő életvezetés szempontjából. És <t possível> ugye, hogy hatott rám a stílus, most és úgy mondtam nek, hát, hát, hát akkor maga egy édesanyja, hát magának gyerekei vannak. Hát, hát, most hát mondjuk egy óra, 20 percig beszéltem erről, tehát nehéz már olyan nagyot kanyarítani, de hát mondjuk akkor azt mondanám, hogy hát fejezze ki a szeretetét a gyerekei iránt. És hátra lépett hátralépett hogy hogy, hogy, hát nem csinálnak semmi jót. Ilyenkor az a benyomásom, hogy nem, nem találja ezt a széket. Hát, hogy mondjuk mi közze az egyesnek ahhoz, hogy szeretem a gyerekem? De aki azt mondja, hogy ha egyes büntetés, kíméletlenül büntetés, mit képzelsz? Akkor ezt a széket nem találja. Az együttézés széke nincsen meg neki. És legfeljebb akkor hagyja abba a bántalmazást, vagy a büntetést, amikor ő maga szubjektív módon úgy éli meg, hogy most rendben van. Vagy amikor ő a haragját kitöltötte. Amikor ő már kicsit le tud nyugodni, vagy úgy érzi, hogy benne valamiféle érzelmi egyensúly lett. Akkor hagyja abba, nem pedig azért, mert az együttérzés már elkezdett benne tiltakozni. És most elmondanám a Mikulásos élményem. Hát minden évben van Mikulásos élményünk. Egészségedre. A gyerekekkel beszélgettem. Hozzánk már, hogy angyalföldre két nappal előbb érkezett a Mikulás. Ennek egyszerű oka van, mert vasárnap jár nálunk mindig, és ezért tudta, hogy most közelebb van ez a vasárnap, mint a másik. A pragmatikus Mikulás. És arra voltam kíváncsi, hogy mit kezdenek a gyerekek azzal, hogy nyilván mindannyian egyszerre jók és rosszak, most egyszerűen mondom, ahogy magukat megélik, hogy jó is vagyok, rossz is vagyok. És hogy mit kezdenek azzal, hogy a Mikulás mindenkinek hoz ajándékot. Mi mit kezd egy gyerek azzal, hogy vannak egymást kölcsönösen kiegészítő igazságok? Hogy hogy van ez? És nagyon érdekelt, hogy mi fog ebből születni, és kérdeztem tőlük, hogy mondjátok meg nekem négy hogy mindjárt jön a Mikulás, mert le van zsírozva. Hogy, ezt nem így mondtam, de ez volt a lényeg, hogy mindjárt, mindjárt belépés. Hogy mondjátok meg nekem négy hogy a Mikulás kiknek fog most ajándékot hozni a templomba és rögtön az első gyerek föltette a kezét, és magától érte, ő azt mondta, hogy itt, itt ült, hogy ha hát mindenkinek. És akkor ha szerintem is így van. A Mikulás, ah, biztos vagy hoz mindenkinek. Hát attól ő a Mikuláshoz hozza. Hát ennek örülök. Szerintem is így van. De most akkor az a kérdésem, hogy Mindenkinek, tehát akkor ez azt jelenti, hogy jóknak, rosszaknak, kicsit jóknak, nagyon jóknak, nagyon-nagyon jóknak, nagyon-nagyon rosszaknak is hoz ajándékod. Hát és a, a, a Mikulás nem érdekli ez, hogy, hogy, hogy akkor mi van, akkor miért érdemes jónak lenni? Mert Mikulás nem akarja, hogy mi jók legyünk. Neki ez mindegy. Tehát jön szét, hogy az ajándékod, azt elmegy. Ha mit gondoltok ti erről a Mikulás? Egy Mikulás? Vagy ilyen anyám azt mondja, katonája Mikulás? Vagy milyen Mikulás? No erre aztán vérszemet kaptak a fiúk. De té- tényleg összes fiú rögtön átült ide, és kérdezte, hogy hát de szerintetek akkor a Mikulás hogy oldja meg ezt a dilemmát? Ezt a, ezt a szót nem használtam, hogy dilemmal. De ez volt a lényeg. Hogy, de hogy, hogy, mégis mégiscsak akkor ez a, a különbözőségünk hogy jelenik meg? Akkor minden, mindegy, a Mikulás adja az ajándékot, és te egyed és a csoki finom. Ennyi az élet? <gül> hát hogy? Hogy van? Na és akkor három választ mondanék. Az első, azt mondja az első fiú, hát azért hozzám virgácsot is. <gül> Kétség kívül ez egy, mondjuk, mondjuk alap kiegyensúlyozása ennek a helyzetnek. De hát mégiscsak ott vagyunk a templomban, és mondjuk, hogy kevésbé elégít ki ez a megoldás. Hogy most akkor így virgács, úgy virgács. Ez úgy kevésbé. Tehát ugye a mennyei atya képével kevésbé passzol nekem, hogy virgács van az egyik kezében. eleve uh, nem gondolom, hogy ábrázolni kéne a mennyei atyát. És akkor, hát, tudjátok, ez a virgácsos megoldás, én ezt értem, de valahogy, hát nem tudom. Szóval Jézus Istenével kapcsolatban ez a virgács, ez, ez nem, ne, nekem nem, nem. nem. Tudtát, tudnátok valami más megoldást arra, hogy hogy van az egyenlőség meg a különbözőség? Hogy van az, hogy mindenkit szeret és mindenkinek ajándékot hoz, de közben nem akarja eltüntetni azt, hogy hogy hát azért volt köztetek olyan, aki rendesebb volt, és volt, aki meg nem. Hát azért is a realitás része, nem? Hogy ránéztem a cipőmre, és mondtam, én például nem pucoltam ki. De most már kipucoltam, csak akkor még nem. Hát van, aki kipucolta, én meg nem, hát ezt nem tünthetem el. Na, jöttek most már a szofisztikáltabb megoldások. De ezt még. Azt mondja valaki. Hát igen, a Mikulás mindenkinek ad ajándékot, mert mindenkit szeret, mindenki ez jó, és irgalmas, és könyörletes, és kedves, de a jóknak többet hoz. Hát ez egy klasszikus, ez, ez, jó, de már egy fokkal jobb, mint a virgács. Hogy mert így is, így is akkor megvan a differenciálás, és megvan az egyenlőség. Most mondjuk nagyon egyszerű. Na, aztán jött egy felső tagozatos fiú, hát ő már aztán tényleg... Azt mondja, nem, 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 nem ebben van a különbség, hogy, hogy többet, hanem a jóknak adja először. És ezért ők többet örülnek. Érted? Öt perce többet örül, mert mire a rosszhoz jut, és akkor veszünk mondjuk 7 milliárd embert, ott már nagy különbségek vannak. Hát tulajdonképpen ez egy jó megoldása itt ennek a kölcsönös igazságon. Problémának. És úgy szívem szerint megállnék, és visszarakom a két céket, mert úgy ez mégse a gyerek mise. Már rajtam kívül. És mondjátok meg, hogy hogy kellene ezt csinálni. Hogy, hogy lesz itt a kiegészítő igazság? Hogy, hogy? Irgalom és igazság, együttérzés, és. Kimértem a lába, mert csapni akartam, csak rájöttem, hogy ezt műtötték. Sőt, itt az irgalom székén nem akartam bántani magam. De ideálok, akkor tessék. Hoznék a témába egy fordulatot, és erről szeretnék ma beszélni. Annak kapcsán, hogy. hogy az a kérdés, hogy miért bántjuk egymást, és erre mondtunk most egy szálat, azért, mert elveszítjük ezt a részt a személyiségünkből, az életünkből. De ami engem izgat, és tudjátok, mindig a pozitív résznek a kifejtése fontos nekem, hogy most azt foglalkoztat engem, hogy ezt az egyensúlyt hogy tudjuk létrehozni, és na, ezt foglalkoztat engem. És erről szeretnék most beszélni, és akkor, hát, képzeljétek el, hogy a templomban valaki kitalálta. Egy kislány kitalálta, nem több kilenc évesnél. Kilenc-tíz éves korban egyébként egy spirituális érzékenység jellemzi a gyerekeket. Igen. az Azért nagyon érzékeny kor. Még öt-hat évesen nem, nem, nem annyira, és, az a tír, és aztán utána meg megint egy picit már nem. Leült ez a kislány, és kreatív gondolkozásra van szükség. Egy fordulatra. A kislány így kezdtem, én egy paradigma gondolok, és akkor már éreztem, hogy súgtak neki, de egymét szokott olyan lenni, súgnak a szülők, mondd mond be, hogy hát, szóval. Szülő lennék, lehet, hogy megérteném, miért van ez, de így, így egy kicsit nehezebben. Szóval a kislány a következőt mondta, hogy hát az, az egyensúly úgy jön létre, ez most ez az én bevezetőm, hogy hát akik jók, ők jobban tudnak örülni az ajándéknak. Mi a fordulat, hogy nem kívül van a kulcs, hanem belül? Nem nálad van a kulcsa az egyensúlynak, hanem nálam. És én erről szeretnék beszélni, hogy ha nálam van a kulcsa az egyensúlynak, nem nálad. Nem abban van az egyensúly, hogy én akkor... Hanem itt belül van az egyensúly kulcsa, hogy akkor ez hogy van. És a kisgyerek egyszer csak belépett ebbe a világba, és beengedett minket is. Mert azt mondta, hogy hát hát aki... És aki picit ki is fejtette, nagyon édes volt... Azt mondja, igen, igen, mert hát akik, akik például kipucolták a cipőjüket, meg készültek meg, meg jók voltak már hetekig, hát ők az ajándéknak nem csak jobban tudnak örülni, hanem valahogy úgy érzik, hogy ők tettek is érte valamit. Ekészséget. Szóval. A cipő ott, ott, ott. hogy És ezt valamilyen kifejezést használt, hogy, hogy nem csak, hogy tettek érte valamit, hanem hogy olyan, akkor ők úgy, olyan, olyan kiúszhatják magukat? Egyszerre örülnek annak, hogy ajándék, attól az még ajándék. Hát attól még azt nem, nem ők maguknak, attól az még nem érdemkérdése, mert attól még a Mikulás a szeretetét kifejezte, és az ingyen volt, és csak úgy. De, hogy átveszem, azt érem meg, hogy. Na. 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 Realitásnak érítek ezt meg, amiről most beszélünk. Tehát most ebben a paradigmaváltásban szeretnék lenni. Ebben a fordulatban. Hogy nem a Mikuláson múlik, hanem rajtam, Hogy ez az egyensúly létrejön És ennek a módjait szeretném elmondani. Azt hiszem 12. És akkor nézzük. De tényleg mi? 12? De hamar, hamar végzünk. Annyira macerás. Azt mondjam. Azzal kezdeném, amit tulajdonképpen már bevezettünk, hogy ami miatt nem fogok bosszút állni, nem akarok tartósan ide leülni, és kíméletlennek lenni, és kegyetlennek, és bosszút állni, ez az, hogy miközben átélem a jogos panaszomat, jogosnak tartom még a bosszú vágyamat is, igazságosnak azt, hogy szemet szemért fogat fogért elv alapján akarnék elégtételt kapni vagy venni, a közben tulajdonképpen hatékonyan itt is tudok lenni, és az együttérzésem elkezd bennem munkálni. És most tulajdonképpen benfoglaltam, mondtam valami fontosat, hogy az egyensúly mindig azt jelenti, hogy Ha itt is vagyok, sosem felejtkezek meg erről, és szabadon, bármikor ide át tudok, vagy tudnék ülni. Nem ütközik akadályban, miközben mondjuk megbocsájtok azt mondani, hogy ez gazemberség volt. Azt mondani, hogy ez embertelen volt, azt mondani, hogy ez hozzád méltatlan volt, azt mondani, hogy ez súlyos bűn. Minden nehézség nélkül meg tudom, nevén tudom nevezni azt, ami történt. Tehát az egyensúly úgy sosem jöhet létre, hogy ezt tüntetem el. És akkor szeressük egymást, gyerekek, meg jó, hát mi csak a jóra emlékezzünk. Meg arról beszéljünk, ami összeköt minket, értitek? Akkor ezt eltüntettem, ez nem egyensúly, hanem egyoldalúság. Ez pontosan ugyanúgy van. Tudjátok, hogy amikor egymás kölcsönösen kiegészítő igazságok, akkor tudok szabadon alkalmazkodni, ha bármikor szabadon át tudok ide ülni, és képes vagyok magamat érvényre juttatni. Akkor tudok szabadon alkalmazkodni. És nem tudok szabadon alkalmazkodni, ha elkezdek alkalmazkodni, és egyszer csak elvesztem magam. Aztán elárulom magam, aztán. De, akkor nem tudok szabadon alkalmazkodni, akkor se, ha alkalmazkodom. És akkor tudom szabadon kifejezni magam, ha bármelyik pillanatban egyszer csak látom a szemed rezdülését, vagy látom, hogy hirtelen megrémülsz, és abban a pillanatban szabadon, szabadon döntésből ide jönni és akkor alkalmazkodom. Vagyis akkor leülök ide, és amikor azt mondom, hogy, hogy az egyik megoldás, megoldás, hogy hogyan tud létrejönni itt ez az egyensúly, hogy meg tudok maradni ennél a székemnél, az irgalom van, a megbocsájtás, az együttérzés, most az együttérzést emelem ki, de a kulcs, hogy bármikor szabadon ide tudok ülni, és nevén tudom nevezni a bűnt. Most direkt sarkosan mondtam, hogy ki, mikor, kivel, mit tett. És azt is meg tudom mondani, hogy én erről egyébként mit gondolok. És ezt szabadon meg tudom tenni. És elnézést, hogyha egy-egy olyan történetet is mondok, amit ismertek, de Nobel békedíjat kapott Desmond püspök, azért, mert képes volt mind a két széken ülni. Most elnézést, hogy így mondom. Mert amikor az a sok évtizedes elnyomatás alól fölszabadult a dél-afrikai nép, a fehér kisebbség, most megint sarkosan mondom, elnyomó rendszere a többséggel szemben, egy csomó megvetés, megaláztatás, ezt kimondani is szörnyű, hogy akkor ez a püspök elment a különböző városokba, és azt mondta, ne álljatok bosszút, ne álljatok bosszút, mert akkor ennek sose lesz vége hanem töltsétek meg stadionokat, sportcsarnokokat, gyertek el a dűrerbe, és, és ad, itt a mikrofon, és gyertek, álljatok föl ide, és mostantól kezdve, ameg, ameddig csak ember van, aki ezt akarja tenni, bárki ide fölállhat, megkapja a mikrofont, és elmondhatja, hogy mikor, kivel, ki és mit csinált. És volt olyan, hogy napokon keresztül, egy perc szünet nélkül a mikrofont adták egymásnak az emberek. És el lehetett mondani, hogy kivel, mikor, ki és mit tett. És amikor elmondott mindent, és úgy érezt, hogy elmondta, hogy kivel, ki, mikor, mit, hogy, akkor átadta a mikrofont, és jött még egy ember. És az emberek jöttek, mentek, és néha hazamentek, és ettek, és sírtak, és visszajöttek, és... és volt, ahol ez napokig tartott akkor azt mondta ez a püspök, hogy ahhoz, hogy majd ott tudjunk lenni, először ide kell leülni. Mert különben, ha rögtön ide ülünk és megpróbálunk úgy csinálni, mintha ez nem lenne, sérül a kölcsönös igazságosság. Az emberi lélek sérül. Ezen az áron nem lehet békét hozni. Mert belül háborgunk. Az egészséges lélek háborog akkor, hogyha azt eltüntetjük onnan. Hát. És ezért azt mondta, először kezdjük azzal, hogy ide üljünk le. És azt csinálta, ment egyik erő másikra, és amikor nem volt már több jelentkező, hogy elmondja, hogy kivel, mikor, ki és mit tett, hogy nevéne nevezze a borzalmat, akkor azt mondta, hogy most üljünk át ide. Hogy ebből nem az következik, hogy na most akkor kapát, kaszát, fegyvert. Hanem a következő lépés, hogy üljünk át most ide, és ez, amit az előbb csináltunk, ez a megbocsájtásnak volt az első lépése. De ahhoz, hogy nyugodt, mondjuk így, hogy, hogy elfogadható, vagy békés lélekkel tudjunk itt élni, ahhoz oda le kell tudni ülni. Különben, ezért ő Nobel békedíjat kapott. Leültetett egy népet a két székre. És hogy ez a jó sorrend. A másik alapélményem erről, hogy egy tibeti szerzetest Majdnem 30 évig tartottak fogva kínai börtönökben. Ez a szerzetes kiszabadult, és most járja a világot, és különböző helyeken elmondja a saját élettörténetét, és azt mondja, hogy volt egy alkalom, akkor emtől 20 éve volt már börtönben, hogy megszökött. Közel egy évig bujkált, de miután bujkált és bujkált, egyszer csak lebukott, és visszavitték a börtönbe. Mikor visszavitték, akkor most így mondom, nem akarok általánosítani, de ott ezek a kínai börtönőrök kiverték az összes fogát. Ez a bácsi, egy tibeti szerzetes, ő szerzetesként börtönözték be, és nyilván semmi bűne nem volt, csak azt mondta, hogy Tibeti vagyok, és az egy ország. És ment hozzá a riporter már, amikor ő 30 év börtön után szabadon járt kelt, és azt mondja, hogy, hogy hát én azt szeretném kérdezni, és nyilván valahogy ezzel a valakivel akart szóba kerülni, ezt gyanítom. Azt kérdezte tőle, hogy hogy mondaná meg akkor, hát ön, hát 30 év alatt, ez kimondhatatlan, hogy mennyit kellett szenvednie, hogy tulajdonképpen mi volt a a legszörnyűbb a 30 év alatt. De a szerzetes nem erre a székre ült rá, hanem a másikra. És azt mondta, hát a legszörnyűbb kétségkívül az volt, amikor kezdtem elveszteni az együttérzésemet a fogvatartóimmal. Hogy ez nekem szerzetesként annyira fájt, hogy nem akartam, hogy ez így maradjon. De ez a szerzetes egyébként járja a világot, és elmondja, hogy ki mit tett vele, és hogy mit gondol arról, hogy mi az igazság. De ha megkérdezik, hogy mi fájt neki legjobban, akkor ezt mondja. Ezt nevezném szabadságnak. Itt is és ott is tud ülni. És közben nem tűnik el a másik. Tehát az egyik, hogy annak a szabadság, hogy le tudok ülni az együttérzésnek vagy zirgalomnak a székére, úgy, hogy bármikor szabadon oda tudok ülni az igazságnak a székére is. Oké, okay, ez az első. Második. Öm, Tulajdonképpen a kislány, amit mondott, és akkor itt ülök, azt mondja, hogy hát tulajdonképpen úgy jön létre bennem az egyensúly, hogy én nem tüntetem el, hogy én mennyi mindent tettem azért, hogy a Mikulás örömmel nézzen rám. Hát én azt nem tüntetem el. Tehát amikor a Mikulás jön és adja nekem a csokit, akkor én nekem többet jó érzéseim lesznek. Jó érzéseim lesznek. Mert én tudok nagyon önfeletten hálás lenni, nekem nem fog a bűntudat eszembe jutni. Mert ugye itt, hogy akkor itt eszembe jutna a bűntudat, hogy egy csomó gasságot csináltam volna, értitek, egy hát gyerekmódra, kapta egy ajándékot, de hát jó, van. jó, hát azért mondjuk, inkább odaadom, ne szedd meg te. Azt mondja, hogy igen, az igazság és az együttérzés úgy jelenik meg, hogy tudok neki örülni, és a stáj jobban is, meg ön ebben az egész biztos. Tudok nagyon hálás lenni, sőt, büszke tudok magamra lenni. Hogy én ezt megcsináltam. Igen, igen, mert egy hétig én készültem a Mikulásra, és ez az olyan is volt. A tesóm nem volt ilyen jó én, igen. De ezt nem a testem szemmel szembe mondom, hanem csak, hogy kivondom, hogy nem. Vagyis így mondanám, a jutalom belülről jön. Nem várom azt, hogy a Mikulás azt mű, hát, pannikám, tényleg, te jobb voltál, mint a kató. Igen, mert a katót láttam, ő na 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 na, na piszkálta az orrát. Este. Na-na-na. Um, rendben, nem, nem, ok, jó, tehát gyerünk, mert hú, gyerünk. Következő Ja, itt még elégedettség. Sőt, bizalom. Harmadik pont, hogy jön létre az egyensúlyok, egymást kölcsönösen kiegészítő igazságokkal. Úgy, hát picit félreérthető lesz, é, így fogalmaztam ezt meg, hogy ezen a széken ülök, és azt mondom, hogy átélem a jóságom örömét. Itt nem az érzésem van a lényeg, hogy örülök, és béke van bennem, és... hanem tulajdonképpen annak a jól eső érzését élem át, hogy, hogy én tulajdonképpen egy rendes ember vagyok, és ez nekem jól esik. Hogy szerintem én jól élek. Most nem értitek, hogy mondom. Hogy szer... És ez nekem jól esik. Most, ha kiitágítjuk ezt a megfontolást, lehet, hogy tulajdonképpen akár úgy is nézhetnénk, hogy ilyenkor elérhető számomra anya és apa, aki hátulról azt mondja, hogy Ferikém ügyes vagy. Na, büszke vagyok rád, picur. Tényleg így hívtak gyerekkoromban, picúr. Nem az egyetlen tévedése volt a szüleimnek. Tulajdonképpen, itt most nem hősi megoldásokat hozok, hanem az egyensúlynak a lehetőségei. Hogy mi ad nekem elég tételt abban, amikor azt élem meg, hogy mondjuk az igazság, vagy az igazságosság a földön, vagy a sérelmeimmel, a fájdalmaimmal kapcsolatban egy csomószor nem válik nyilvánvalóvá. És azt mondhatnám, hogy én kívülről kérek elégtételt, rehabilitáljanak engem. Valaki mondja el, hogy én ott ártatlan voltam. Jöjjön a testvére, álljon a szüleim elé, és mondja azt, hogy én törtem el. Ugye ez akkor kívülről van. De mi a belső megoldásokat mondjuk most. Akkor azt mondom, lehet, hogy ez sosem történik meg, sosem rehabilitálnak. Sosem mondják ki, hogy igazságtalanok voltunk veled. Ez sosem fog megtörténni. De ha nem is történik meg, mi ad nekem elégtételt, hogy belenézek a tükörbe, és azt mondom, rendben vagy. Emlékeztek erre az idős papbácsira? Haranyos volt, mert, mert kibe járt a börtönből? Tényleg ötvenes évek. Tehát mindig lelkesedett a fiatalokért, akkor elvitt őket kirándul, aztán mindig bebörtönözték érte. És a... tényleg egy egyszerű világ volt. És a... Egyszerű volt, nem volt könnyű, de elég egyszerű volt. És... Na és az történt, hogy ott volt papnevő intézetbe került, ott a tanárnak, és körbevették őt a papnevendégek, és mondták, hogy jaj, jóskatja, egy kicsit, kicsit, de, 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 de ki sem mozdul, légy szíves a papnevő intézetből, mert rögtön lecsuknak, hogy te légy, maradj itt, mert nekünk szükségünk van rád. Hogy értünk, most ne, ne, ne csinálj olyat, ami, ami persze jó, meg adta meggyőződésed, meg hivatás, de nem, mert akkor hát a börtöbe nem tudunk utánad menni. Hát most nekünk itt van rá, szükségünk, hát mi is ki akarunk menni, rendes papok akarunk, hát létszik! És akkor ez a papbács mindig azt mondta, haj, tudjátok gyerekecském, vannak, akik jól feküsznek, rosszul alszanak. Én rosszul fekszem, Jól alszom. Hogy létezik az a fajta elégtétel, amit nem kívülről ad meg a világgal, akár kicsoda, hanem belülről érkezik. És azt tudom mondani, azt, hogy én jól alszom, és bele tudok nézni a tükörbe, és tudom magamat valakinek tartani, és azt mondom, hogy én az emberi méltóságomról nem csak tudok, miközben azt megkérdőjelezték igazságtalansággal, fájdalommal, akármivel, hanem én ezt a méltóságomat meg is élem. Én azt megélem. Meg. Ahogyan cselekszem, ahogy a bántásra reagálok, én pontosan az emberi méltóságomat megélem, amit engem megkérdőjeleztek. Ha, ez az én elégtételem. Létrejön az egyensúly. Úgyhogy nem tagadtam ezt. Mert igenis jó esik az az elégtétel. Belenézni a tükörbe jól esik. Azt mondja, megyek, látjátok, suhanunkám nagyon. Következő. Igen. Amikor ideülök, és azt mondom, hogy kétségkívül így tudok az igazságról, és ez nagyon fontos is nekem, de szeretném ezt fölülmúlni, és nem az igazságot akarom, főleg minden áron érvényre juttatni hanem én magam igaz ember akarok lenni, hogy nekem ez fontosabb. Nem tagadom, de hogyha az együttérzésben vagyok, vagy a könyörületben, vagy az irgalomban, vagy a megbocsájtásban, akkor igazabb emberré válok, mintha az igazságot minden áron, érvényre akarom juttatni. Ezt egy olyan izgalmas paradoxonnak látom. Aki az igazságot mindenáron érvényre akarja juttatni, előbb-utóbb bajosan marad igaz ember. És megint csak nézzétek el, nekem is hogy a szentírásból hozok utalást, hogy, hogy ha valakinek ez nem kultúrkincs, akkor nyilván, vagy most, hogy most miért ezt azt nem értem, vagy nem tudom. Hogy milyen érdekes, hogy mikor Mária áldott állapotba kerül, akkor azt mondja a Szentírás, József, az ő jegyese, igaz ember volt, ezért arra gondolt, hogy Máriát, aki megesett, ugye hát most öm, titokban bocsátja el. Hát, hogy, hát ne, nem akarom az egész életét tönkretenni. Hát egy 16 éves lányka. Hát most mit tudom én, hogy ez hogy volt, vagy mint volt, vagy... Hát, hát én szeretem ezt a Máriát. Hát most... Jó, hát így már ne legyen a feleségem, na de hát ha szeretem. Hát ha szeretem, akkor, akkor nem akarhatom a vérét. Hát akkor, akkor mit gondoltam magamról, vagy, vagy akkor átadtam magam? Hát akkor, akkor most mondhatom, hogy szerettem, és ezért most pusztuljon el, mert szerettem ezért. Tehát ha komoly, ha igaz az, hogy én szerettem, vagy szeretem, akkor titokban fogom elbocsáltani. hogy tudja folytatni az életét. Velem nem tudja, vagy én ezt nem akarom, ez most más, de... És ez azért szép, mert ezt mondja a Szentírás, hogy József igaz ember volt, és mert igaz ember volt, jutott erre a gondolatra. Ami tulajdonképpen a mindenáron való igazságnak az abszolút fölülmúlása. Zárójel, az igaz ember kifejezés a Szentírásban egy olyan valakire vonatkozik, aki istenes életet él. Egyébként csak úgy, na, hogy ezt is tudom. Igen, valaki a Biblia professzor, és a na, na, na most elsinkofálta ezt a részt. Nem tudom, hogy így van. Oké. Okay. Következő. Itt ülök. Az is számít. Önmagam megerősítése. Hát ez. Tudjátok, hogy néhány nap múlva lesz valakinek a századik születésnapja? Századik. Olofszon placid. Tíz év gulág. Száz éves lesz. Hát te le vagyok nyűgözve. Hát száz év, hát ez egyszerűen Tíz évet volt benne gulágon. Azért az nem kevés. Mondjuk az arányok egyre jobbak. De. És hogy ezt miért mondom? Mert olofszom placéd, zseniálisan tudott mind a két széken ülni, de zseniálisan. Mert azt mondja, hogy mutassuk meg a fogvatartóinknak, hogy különbek vagyunk náluk. Mutassuk meg nekik, hogy mi nem olyanak vagyunk, mint ők. Ez lesz a mi elégtételünk. Ez lesz a mi diadalunk, a mi büszkeségünk, a mi győzelmünk. És azt mondja, hát kétség kívül, mi vagyunk a kicsik, és ők a nagyok. És a nagy azt csinál a kicsivel, amit akar. És akkor átült ide, és azt mondja, igen, de én kicsiként nem a nagy halálát akarom, hanem megmutatom, hogy milyen a kicsinyek nagysága. Hogy én anélkül tudok nagy lenni, nagyot tenni, hogy nagy lennék. Anélkül tudok rendkívüli tenni és nagyot, nagyobbat, mint a nagyok, hogy én nagy lennék. Ezt gyönyörűnek látom. Hát, ha egy kicsi nagyobbat tesz, mint egy nagy, akkor ki a nagy? De a Placid atyában az a zseniális, hogy ő kitartotta amellett, hogy ő kicsi. Mert ha azt mondta, nem, 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 legyőzzük, lehet, le, le, akkor itt van, ugye? Kinek van igaz, ki a jobb, ki az igazabb? Nem, azt mondta, nem, én kicsi vagyok. Hát kicsi vagyok, azért vagyok én a kicsi, mert én vagyok a gulágon a rab. Ha hát pattoghatok akármennyit, akkor is én vagyok a rab, és te vagy a fogvatartó. Hát ezt, ezt, ezt nem tüntethetem el, mert ez így van. És tudjátok, hogy megvoltak ezek a döbbenetes hűsi amivel megmutatták, hogy a kicsi hogyan tud nagyobb lenni, mint a nagy. Anélkül, hogy ő nagy lenne, vagy a nagynak a vérét akarnál. S- tehát ezt nem akarom, hát mindannyian tudjátok. Hát most mit? Na. Úgyhogy elmondom. Tehát a, de azt, hát a, a legjobb pofább történet, amikor egyszer csak valami háborús elkobzásból, ki tudja miért, ott beállítottak egy vasúti kocsival, és a vasúti tartalmak között ott voltak a deszkák. De messze a gulágon mit tudták ők, hogy mi az, hogy angol vécé? Hát nem tudták, mi az, hogy angol vécé. És nézték ezeket az izéket, deszkákat. És hirtelen szólt a lágerparancsnok, no, milyen remek, Lenin és tálin képeit fogjuk behelyezni a keretekbe. És mit át az ég? Placi kérték meg, miután ő festéssel foglalkozott, tényleg, tényleg festegette ott a lágerparancsnokot, meg a gyerekeit, meg minden, hogy hát akkor ezt a, ezt a munkát végezze el és először volt benne, hogy az biztos is, hogy megcsinálom. Hát, hát, hát szóval, azt hogy a gulágon, WC-deszkába tudom keretezni Lenint meg Sztálint, és én ezt ki fogom ide szögezni, és mi mindannyian tudjuk, hogy ti milyen gyagyák vagytok és mindenki rajtatok fog röhögni. És ti még azt se értitek, hogy miért röhögünk rajtatok. Ezt ne csináljam meg, megcsinálom. És, a, és a, a, itt ült egy-két napig, mert tényleg be, szépen be, be, meg volt a keret, stálin, legyen a vécédeszkába keretezve, és akkor utána átült ide, azt mondja, hogy na jó, de hogy is vagyok a kicsinyek nagyságával? Szép az elmélet, de akkor hogy csináljuk? Azt mondja, hogy hogy igen, de most azért egyetlen egyszer csak valaki, aki tudja mi az, hogy angol vécé, meglátja itt a lágerben, vécédeszkába keretezve Lenint meg Sztálint, hát itt nagyon sokan lesznek még a rabok között, azok, akik most a másik oldalon vannak. Hát mert ezt nem lehet kimagyarázni, érted, vécédeszkába a Lenin, hát semmiért is ott oda lehetett kerülni, nem hogy a vécédeszkába keretezésért. És akkor erre, hogy ez a kicsinyeknek a nagysága, odaállt önszántából, szabadon, együttérzésből. Tehát én nekem nem lesz jobb, ha ő is itt vágja mínusz 30-ban a fát. Én attól nem leszek jobban, és nem is fogok hamarabb haza kerülni. És és hogy hát ő ezt megcsinálta parancsra, hogy ő az, az okos ember volt, azt, megcsináltam gúnyból, nem, megcsináltam parancsra, de hogy kötelességem szólni, hogy ez tulajdonképpen... És akkor még a, a nagyok hálálkodtak a kicsinek. Há. És hogy azért tetszik ez a fajta egyensúly, Mert nagyon világosan nem tagadja ezt a széket. És hogy abból merít erőt az igazságtalanság elviselésére, hogy azt mondja, hogy megmutatom, hogy a kicsinyeknek is van nagysága, anélkül, hogy nagyobb akarnának lenni a nagyoknál, le akarnák őket taszítani, vagy a vérüket kívánnák. És hogy ez ad nekem erőt ahhoz, hogy elviseljem ezt az igazságtalanságot. Ez egy realitás. Ha. Jó. melyik Mikulást egyem meg? Mindegyiket? Igen. Azt nem lehet. És akkor, igen, igen. Jó, még hatodik pont. Ez, így mondanám, hogy a saját kikerülhetetlen gyarlóságomnak és esendőségemnek a belátása és tudata, hogyha valamelyikötök vallásos, akkor meg így fogalmazhatnám, hogy a teremtményi voltomnak a tudatosulása. Ez azt jelenti, hogy azért tudok ide is ülni, miközben mondhatnám azt, hogy igazságot és az igazságnak érvényt kell szerezni, mert előbb utóbbit hiába mondom, hogy ez rossz, és az rossz, és ez helyes, és az helyes, és így volt, és bosszú, és egyszer csak azt mondom, hogy rendben van, de akármennyire is lehet igazam, 99. ezerszer a százezreddiknél nyilvánvaló, hogy előbb-utóbb a saját gyarlóságom is meg fog nyilatkozni. Kikerülhetetlenül. Egyszerűen azért, mert esendő vagyok. Vagyis jogosan. Nem ülhetek egy életen keresztül itt. Vagyis jogosan azt kell mondanom, hogy előbb-utóbb azért fogok ide ülni, mert jobb lenne nekem, ha te nem büntetnél engem, nem bántanál engem azért, amit tettem, hanem megbocsájtanál. Hogy én erre egész biztos, hogy előbb-utóbb rá fogok szorulni. Mert hogy nincs ember, aki ne szorulna arra rá, hogy ő maga ide üljön, és a másiktól azt kérje, hogy bocsáss meg nekem. Nincs olyan ember, aki valamikor ide ne ülhetne le joggal. Ezt így neveztem, így fogalmaztam meg az esendőségünk, és a teremtményi voltunk belátása, ami azért érdekes, mert kikerülhetetlenül így van. Nem tudok annyira jó lenni, meg igaz, meg akármicsoda, hogy néha ne kelljen ideülnöm. Ez az irgalomra szorultságomnak a belátása. És amikor azt mondom, hát kétség kívül volt és lesz olyan helyzet, ahol arra van szükségem, hogy megbocsáss nekem. Különben, hát vége, vége a kapcsolatnak, vagy az életnek, vagy akkor hogy megy az tovább. Akkor erre azt tudom mondani, hogy ezért, már látom, hogy nem az egyetlen megoldás, hogy téged megbüntesselek. Vagy báncsalak. Hiszen itt pontosan tudom, hogy létezik egy másfajta igény vagy vágy. A, megint csak lehet, hogy ö, egy olyan.. Na, ö, kérdeznék tőletek valamit, de nem Hú, de itt az idő. Akkor kérdezek, és nem válaszolok. Ez jó. Hogy lebeg a kérdés, és akkor egy hét múlva visszatérhetünk rá. Hogy a kérdésem így szól: hogyha ismeritek a tékozló fiú történetét, hogy a tékozló fiú miért megy vissza az atyai házba? És az atya miért fogadja vissza a tékozló fiút? Ez a kérdés. De hát sajnos az idő lejárt, és most átülök erre a székre, és azt mondom, sajnos ennyi volt, és a következő alkalommal itt fogom folytatni.